0: Bom, botei pra gravar aqui. Deixa
1: eu botar aqui, peraí. OBS. OBS Studio. Iniciar gravação. Dei. Pronto. Então vamos lá. 3,
0: 2, 1. Gravando. Versão Brasileira podcast, Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem! Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: Galerinha, aqui quem tá falando é o Corona Plays, mais uma vez.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Keanu e Kel conta a história de dois jovens, um mais descolado e o outro totalmente atrapalhado, se metendo em diversas confusões. Com um enorme sucesso no final da década de 90, a sitcom exibida pela Nickelodeon é um dos seriados de maior sucesso até hoje do canal e projetou os atores Kenan Thompson e Kel Mitchell em suas carreiras como comediantes. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem dessa série incrível que marcou gerações com as atrapalhadas desses dois amigos de Chicago. Vamos discutir sobre a série, conhecer o elenco de dubladores, analisar a dublagem e contar curiosidades diversas. E aí? Chegamos ao episódio 32 galera, tô aqui com meu queridíssimo amigo Victor Volpe. como é que você tá Vitão?
1: Salve cará, tô de quarentena né, padrão do padrão, se não ficar de quarentena é burro.
0: Pois é, quarentena, todo mundo em casa, ninguém saindo, mas a gente já vai falar sobre esse assunto. Antes, eu queria esclarecer que nesse episódio a gente ia fazer o primeiro lançamento do mês, a segunda temporada seria, acho que o lançamento do mês, é, o sexto, né, a sexta edição. A gente já falar sobre o filme da Disney Pixar Dois Irmãos, mas por conta desse surto todo aí que a gente tá vivendo, os cinemas estão fechados, todo mundo tá em quarentena e tal, a gente tá evitando sair de casa. Então não deu para assistir, não deu para ir no cinema assistir o filme. É, tava tudo programado, então a gente teve que mudar totalmente o tema desse episódio, não seria esse. É, eu não sei por que, que eu tô falando isso aqui, mas é mais um esclarecimento aí pra, pra todo mundo. É,
1: você tá se desculpando por nada, tá ligado?
0: É que se o episódio for ruim, já sabe que foi no...
1: Foi por causa do ah. coronavírus. Exatamente.
0: Mas aí, entrando nesse assunto do coronavírus, a gente não pode deixar de falar sobre, né? Sobre as precauções aí, reforçar que vocês devem estar escutando na TV, na rádio, quem escuta a rádio ainda, não sei se é o rádio. A rádio.
1: Tá, sim, é, a na, na rádio, tá assim, Jovem Pan tá passando do É, é.
0: Mas quem tá vendo na internet aí... Então, né? Manter aquela higiene base, lavar a mão é sempre bom, né? Lavar a mão com água e sabão, né? Uma Somente...
1: mão lava outra, lavar uma mão... Exato. Cantei tudo Pegar... errado, que eu não sei assim. <risos> Mas não, tá certo, cantou certo. Pô. Cantei, então cantei. Pô. Cantou, cantou certo. É,
0: passar o um álcool em gel, né, sempre que chegar da rua, a primeira coisa que, faz, que fazer é ir lavar a mão, depois passar o um álcool em gel, quando estiver na rua também, foi inevitável sair, sempre vão levar um pouquinho de álcool em gel na mochila, no bolso, pra, pra evitar, né, e quem tiver os sintomas aí do coronavírus, imediatamente colocar a máscara, que todo mundo sabe aí a máscara de proteção, e, e se os sintomas persistirem, né, Fique em casa, pelo amor de Jeová, fique em casa, e se os sintomas piorarem e persistirem, aí sim procurar o um médico, né? Acho que é o ideal a fazer. Então manter higiene sempre aí e ficar em casa, gente. Não saiam por besteira. Vai ter muito tempo depois quando essa epidemia passar. Eu tenho certeza que vai ter evento no Facebook de monte aí chamando o pessoal pra cestar, né não, é não Vitor?
1: 100% comemoração pós-pandemia fim do mundo sobreviventes colam.
0: Pois é, isso mesmo. Mas enfim, o momento agora é, é de união e não mete o louco, não vai comprar aí 35 frascos de álcool em gel no mercado. É,
1: mano, que você vai morrer e os álcool gel vai ficar em casa, mano. Aí você tá é,
0: pois é. <risos> Mas é isso aí, é isso aí. Esse, esse tema aí do coronavírus a gente não podia deixar de falar, como eu disse, né, é porque é um tema que tá em alta e, e o DublaCast também é cultura. DublaCast é, também ajuda em saúde.
1: DublaCast é, é hospital. É isso aí.
0: Então, os recadinhos clássicos que todo episódio a gente fala, as redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, sigam a gente lá, interajam com a gente, muito importante vocês fazerem isso, mandem e-mails com dicas, sugestões, críticas, vocês também podem mandar no Twitter e no Instagram, mas se quiser mandar alguma coisa mais extensa, mandem e-mail para contato.dublacast.com e também acessem as redes sociais, da... Da Mythical Lab, que é a nossa produtora, né, Vitor?
1: Exatamente, eles que dão sempre um puta apoio pra gente, suporte monstruoso. Que, aliás, já vamos comemorar que o Sampa Hill, o nosso projeto junto com a Mythical Lab, foi selecionado como um dos projetos de audiodrama, um dos melhores da, da universidade, dos nos meios universitários. E a gente tá concorrendo com o melhor do Brasil. Olha então, aí! Então, se ganhar... A gente vai fazer uma festa com drogas. Mentira, não usei drogas, crianças.
0: <risos> é, o Sampa Rio, que a gente sempre fala, o audiodrama aí produzido pela Mítico. Tem participação minha, do Vitor, da Brendinha também. Um, um elenco foda também. Tem gente, que, dubladores fodas aí no, no elenco do Sampa Rio. E, e tá, então, participando dessa. É, como é que é o Lamex, Pocom?
1: É, Intercom.
0: Intercom Sudeste aí 2020. Sim. é então sigam a Mítica nas redes sociais, arroba no Instagram. E além disso tudo, obviamente, acessem o site do DublaCast, www.miticallab.com.br barra DublaCast.html. Lembrando sempre que o HTML é ainda é necessário colocar ali no final, por conta do site Ele ainda está em fase beta, tá bom? Bom, recadinhos dados, os nossos recados de praxe. Vamos pro tema principal, né? Do episódio, né?
1: Vamos, parte YouTube, let's go, oh my God! É isso aí,
0: então vamos lá que hoje é especial dublagem do Kenan e Kel, vamos lá! Meu amigo! Vitor, como é a nossa tradição todo episódio que a gente faz algum especial sobre alguma série, alguma produção, enfim... Nos agradece, por favor...
1: Com é a sua claro.
0: sinopse, Victor Way, por favor.
1: Claro. Bom, vamos começar já falando que os caras são apaixonados por refrigerante de laranja, é uma dupla super zica, os caras só fazem bosta, tem o Kenan e tem o Kel, eu não sei qual que é o mais burro de qual, mas acho que é o Kenan, não, é o Kel, não, é o, é o Kenan, Kel, é. É, o Kel, é o Kel, é o Kel, é o Kel, é o mais imbecil e eles só fazem merda e eles têm que resolver essa merda no final de todo episódio, cada episódio é um episódio, então é isso, é isso, família, lutem.
0: Eu achei que você ia falar da, da irmã do Kenna, que é apaixonada pelo Kel.
1: Pô, cara, eu não assisti Kenna e Kel. <risos> Caraca, achei que você tinha assistido, velho. Não, véio. cara, não é da minha época, não. Ah, você
0: é só dois anos mais novo,
1: pô. Não, não, é três.
0: Mas é isso aí que o Victor falou, então essa é a sinopse Victor Way Ele, apesar de não ter assistido tanto, mas Ó, minha acertou, época é Drake
1: e Josh, parça, Drake e Josh. É, pois é, é verdade.
0: É que na real, o Kane Kell, a gente vai falar aí um pouquinho sobre, sobre a série em si, né? Como a gente sempre faz. Kane Kell também não era nem da minha época, vamos dizer assim, né? Eu era muito pequeno quando estreou, né? Então, eu, já aproveitando, fazendo esse link aí, o Kenny ele foi exibido originalmente nos Estados Unidos pela Nickelodeon entre julho de 96 e abril de 2000. Ou seja, a transmissão original foi dos meus. do meu do meu 1 um aos 5 anos. Eu tinha um, entre 1 um e 5 anos quando foi exibido originalmente. Pô, oh, sabe, e...
1: sabe aonde passava Kenan e Kel, pra você ter uma ideia de como eu sou uma criança? Não. Naquele Não. Nick Night, tá ligado?
0: Nick at Night. É, passava ah, tô aí, mas, mas eu já tava dormindo
1: também. já, já tava indo
0: <risos> E ele é uma sitcom americana criada por Kim Bass e estrelada no, pelos comediantes Kenan Thompson e Kel Mitchell. A série possui 62 episódios e uma longa metragem, e conta as confusões em que Kenan, o garoto esperto e engenho engenhoso, se mete com o seu melhor amigo, o Kel, o atrapalhado e bobo da dupla, que é viciado em refrigerante de laranja, como o Victor falou aí.
1: Mas os dois o... não são os dois? É só um?
0: Não, é só o Kel, é só o Kel mesmo. E outros personagens importantes na série são os pais do Kenna, né, que é o Roger, interpretado pelo Ken Forey, e a Cheryl, Interpretada pela Tio Merchand. A irmã mais nova do Ken, que é a Kyra, que é interpretada pela Vanessa Baden, inclusive é apaixonadíssima pelo Kel E também o chefe do mercadinho onde o Kenan trabalha, que é o Chris, interpretado pelo Dan Frischman.
1: É, eu ia falar dele, mano. Porque, tipo, eu não assisti muito, mas os que eu assisti eu só lembro do chefe. Uh -huh. Kel pegando o refrigerante de laranja, que nem um delinquente. <risos> E eles fazem... Mano, mano, tem um episódio, velho, que eu acho que é especial terror, tá ligado? Hum. É tipo assim, o eles ficam presos num cemitério, mano. Acho... Ou só um deles fica preso no cemitério.
0: Num cemitério?
1: É. E aí... Cara, Oi? eu
0: não lembro muito bem desse esse episódio em específico, mas tem eles têm um, um, um longa-metragem que foi produzido pra TV só, foi exibido na TV que é uma história que eles vão viajar lá pro, pelos Estados Unidos, não sei exatamente para onde eles vão, mas eles vão viajar e aí o carro do, da família do Kenan quebra e eles têm que buscar ajuda, o Kenan e o Kel, e eles vão a pé eles encontram uma mansão lá, numa cidade, uma cidadezinha meio abandonada assim, que é a cidadezinha do, da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, não é disso.
1: Será que é? Será que eu tô louco? Acho que é isso aí sim.
0: É, porque aí eles ficam presos na mansão Aí o Cavaleiro Sem Cabeça acaba Querendo, tipo, matar eles Aí eles tipo, conseguem fugir lá com uma outra família Que também fica perdida E pede ajuda pra esse, pra esse cara Nessa mansão uhum. E aí, é, esse na real é Como é que é o nome é do um filme? Longa. É, é um longa-metragem, é duas cabeças Pensam melhor do que nenhuma, isso mesmo <risos> Eu não Verdade
1: se... é, não, aí, mas... mas Pode ser isso, pode ser isso
0: é, porque esse episódio de terror que você falou aí, eu não, não tô muito lembrado não, cara. É. Mas enfim, o, no Brasil, o que ele foi exibido pela Nickelodeon entre o final dos anos 90 e, os anos, e o ano de 2012. Ou seja, por tipo... Até hoje, na Real Pass, eu acho que às vezes, né, mano? Mas passava full, assim, é, passava full até 2012, né? E além do SBT, que também passou entre setembro de 2015 e janeiro de 2018. Bom, Ken and Kel, assim, pra mim, foi uma das séries que eu mais assisti quando era pequeno. Eu assistia, na verdade, muito Nickelodeon, mais até do que Cartoon Network. Quando eu comecei a ter TV a cabo, eu assistia... Era mais Nickelodeon e Fox Kids, que depois virou Jetix. É,
1: Fox Kids assistia pra caralho, mano. Então... Power Ranger lá, velho,
0: Sim, sim, que depois virou Jetix, aí depois virou Disney XD, se eu é, não me engano. Isso, é, isso, isso. E hoje é Disney Channel, não sei se tem mais não, Disney XD. Não, é Channel. Disney XD. Ah, então é a, pros atuais, é pros mais novinhos, geração 2010 aí, todo mundo conhece por é, Disney XD, né? É. Mas na minha época, na época do Victor, era era Fox afinada Kids. Fox Kids, cara.
1: Nossa, mas mudou full a, a grade, né, mano? Tipo, não tem Nossa, mais Nossa, demais. Mais para... Da
0: hora. Na Fox Olha, a gente podia até fazer um especial Fox Kids, hein, vamos, cara. Vamos,
1: vamos. Ia ser pica, hein, mano.
0: Ia ser pica, mano. Porque tem uns desenhos muito da hora. Tinha aquele castor Pirados, que era o Briggs que dublavam os é. dois.
1: Tinha aquele cara Fumaromba, lembra? Que era. Esqueci o nome <risos> dele, mano.
0: <risos> fumaromba.
1: Esqueci era... o nome dele, véi.
0: Ah, era tipo um anime?
1: Não, não. Era da Dona, Dana, não. Sei lá que ele tinha uma irmã, ele era de um castelo. Nossa, será que eu tô louco?
0: Ah, eu sei qual é, é isso que eu tô pensando, mas eu confundi com o anime, não é anime, realmente. É, puta, eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu não lembro o nome agora. Mas enfim, tem, tem vários, tem... Tinha, tinha uma série que era live action, cara, que a, eu acho que no mundo, a, só eu assisti essa porra, porque eu não lembro nunca o nome e ninguém nunca viu falar. Era em live action e era, tipo, tema... Não era multialucha. Tinha um desenho do Cartoon Network que era de, de luta livre, pau O pessoal sempre mascarado. Mas ah. tinha esse programa live action que era na mesma pegada. Tipo, todo mundo mascarado. Era tema de luta livre e tal. Que passava na Fox Kids, cara.
1: Nossa, aí eu não, eu não... assisti não, véi.
0: Então, eu não vou lembrar agora o nome também. Mas eu lembro que eu assistia a isso. E aí era Kenekel, Tinha os castores pirados. Tinha padrinhos mágicos. Nossa,
1: assistia... é demais,
0: Padres Mágicos e tantos outros achei, aí, Achei, né?
1: achei, achei, achei. Qual era o nome? Dave o Bárbaro.
0: Dave o Bárbaro, isso mesmo, exatamente. Mas eu Tinha não, lembro,
1: eu não né? lembro se esse Dave o Bárbaro já era do Jetix ou se era do Fox Kids, tá ligado?
0: Ah, mas é, é, foi algo muito próximo ali, sim, acho sim. que... Porque Jetix e Fox Kids, eu acho que essa fase, as duas fases juntas, deve ter durado uns oito anos. Tipo, uhum. Foi um bom ligado? tempo. Aí, é, é, então... Mas enfim, eram muitos sucessos aí que a gente assistia na época e eu assistia muito Kenen Kel, eu lembro que eu, eu também passava, é, antes de da Nickelodeon começar a produzir muita série assim, Kenen hoje, né, tipo, já produziu iCarly, Victorious, essas porra todas assim, eu acho que a única série live action mesmo de comédia era Kenen Kel, né?
1: Sim, dessa, não, é tipo, na real, eu acho que tinha aquela do, do Alien lá, Alf, não é da mesma época?
0: Alfredo Teimoso? É. Não, pô, Alfredo Teimoso é, é, é década de 70,
1: 80, velho. É mesmo, caralho. É, bem, é, antigo, então é bem antigo, era só essa porra aí, né?
0: Tinha também aquela série Goals Bumps, cara, mas já era uma temática de terror, assim, não era nem comédia. É,
1: acho... Não, essa aí é trutos.
0: <risos> eu gostava também, era da hora. Mas, enfim, eu lembro que boa parte da minha infância, então, eu assistia nem quer o cara. Eu lembro dos, do, dos personagens, assim... Era, era algo diferente, porque eram protagonistas todos negros, né? Então, tipo, ainda era... Eles eram, eram jovens de Chicago, tipo, a história se passava em Chicago. E eu lembro que na época eu ficava falando assim... Caraca, eu não entendi o que era sitcom, né? Essa ideia de sitcom que é uma comédia de situação, que é basicamente um teatro filmado, né? Sempre Sim. tem plateia. E, e eu não entendi, eu falava... Caramba, quando era pequeno... Mano, como assim? Eles estão filmando uma peça de teatro, tá ligado? Tipo, tem plateia... Como, como é que os caras conseguem, né? E, e era, era um formato muito da hora, assim. Eles quebravam também a quarta parede, né?
1: É, quando começavam... acabava o episódio, eles iam lá pra frente, tá ligado?
0: É, no era começo o... também, na verdade.
1: É, no começo. Eles a... É, é
0: eles, eles já abriam o um episódio, já, tipo, se apresentando. aí, eu sou o Ken, eu sou o Kel. E a gente ia fazer isso, isso e isso. Aí, tipo, abria a cortina, começava o episódio. E na hora de terminar também, eles iam falar com o público. Assim, era bem bacana. Bom, como todo é especial que a gente faz, aí a gente traz a ficha técnica da dublagem, né? Agora entrando já no assunto da dublagem do, 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 da produção. Então vamos falar aí sobre a dublagem de Kenan e Kel.
1: Lá, dublagem.
0: O estúdio que gravou aí Kenan e Kel foi a Herbert Richards.
1: Olha, que sabe o que tem aqui no DublaCast, ô Teco?
0: O que que tem?
1: Tem logo um especialzão, mano.
0: É, aproveita aí a quarentena e... Maratona do Blackcast. Maratona. É inscrito,
1: especial fizeram. Herbert Richard. Isso aí. É.
0: Então o Kenan foi dublado lá... Para a TV paga, né? Nickelodeon. E a TV... É, na verdade na época era só a TV... Era só a Nickelodeon, né? Que exibia. Mas depois como foi para SBT também acabou sendo... Né, exibido... É, acredito que fizeram um contrato. É, aquilo tudo que a gente já explicou também no especial sobre redublagens... Hum nesse caso aqui para ser exibido na TV aberta, no caso SBT é, eles devem ter feito um contrato de extensão aí para poder exibir com aquela dublagem clá clássica né? porque não teve nenhuma redublagem de Kenekel. mas enfim a direção ficou a cargo do Hélio Ribeiro
1: famoso ele
0: famoso, famosíssimo,
1: que é o dublador aí do
0: Coringa, do último Coringa que tivemos
1: apresentado
0: né? hum. pelo Rockin Phoenix Inclusive, eu não sei se você chegou a escutar o drops, o último drops, Vitor. Não,
1: peraí. Eu tava
0: não. É, então a gente falou sobre o, o prêmio exponencial da dublagem e aí um adendo aqui tá, gente, só para quem ainda não escutou. Um, acho que o, o vencedor de melhor protagonista, o melhor filme dublado, se eu não me engano. Enfim, eu não lembro, é escolheram Coringa, né? E aí eu falei assim, olha só, assim como no Oscar que ganhou de melhor filme, Coringa, não sei o que, tô falando nossa, Coringa, melhor filme no Oscar, nossa. tá? Ah, é, Bruna. Meu, mas não foi o Coringa que ganhou, foi Parasita. Ah, beleza. Nossa. Tô sabendo legal. É. <risos> tipo pois é. Mas então, vamos falar do elenco de dublagem. Depois de falar aí do Hélio Ribeiro, que é o, o diretor do, da, do Kell, das quatro temporadas. E no elenco temos, é, dublando o Kenan, o personagem principal, temos o Marcos Souza. Marcos Souza, é, ele... Ele é um dublador já tá há muito tempo no mercado, até famoso e tal, mas é engraçado que na verdade o elenco todo do tirando um, um ou outro ali, mas o elenco todo de protagonistas assim do Kenan Kel, personagens que mais aparecem, eles não são tão famosos assim. Uns dirigem mais, os outros deviam ter é, feito vários trabalhos antes da década de 90 ali. Mas enfim, eu sei que não são tão conhecidos. Então, o Marcos Souza, dublador do Keno. Ele também é o dublador do Miguel, de Rebelde, interpretado pelo Alfonso Ferreira. Exatamente.
1: Nossa, era biciadaço. <risos> quem eu nunca, nunca? Quem nunca? Oh, eu fui... oh, mano, o único show que eu fui presencial na minha vida foi Rebeldes, Botafé. Sério, velho? Sério, mano.
0: Não acredito. De gravatinha você foi?
1: Não, não. Não lembro. Provavelmente eu fui, mas não lembro. Não, então, não vou afirmar, tá ligado?
0: Bom, o Marcos Souza também, além de dublar o Miguel, que é um dos protagonistas de Rebelde, também dublou recentemente o Kiaui em Pokémon, né, na temporada que foi Pokémon foi pra dublagem do Rio, né? E também dublou o Stefan Salvatore, personagem em The Vampire Diaries. Nossa, oh, esse cara
1: era pica,
0: mano. É um dos principais também, se não sim, me engano, sim. né?
1: É um... É porque, mano, é mo... Nossa, eu vou nem entrar em detalhes de The Vampire Diaries pra não ficar estressado. É, valeu, legal! Bem-vindos ao programa do <risos> Kenan e Kel. Eu respondo pelo nome de Kenan. Tendo um ataque cardíaco, é isso que eu tô fazendo? <risos> Quase fiz xixi nas calças, por que, é que você entrou pela janela? Não, Chris, se quer falar com os meus pais, vá em frente, eles estão aqui, pode falar. <risos> Teste sua capacidade de conquista. Um encontro com você é um sonho dourado ou um pesadelo? <risos> tá bom, como se alguém lesse esse tipo de besteira.
0: <risos> Mas continuando, então, o Kel é dublado pelo Clássio Souto. Clássio Souto a gente já falou inúmeras vezes aqui no DublaCast, inclusive falamos bastante nele no episódio do nosso especial que fizemos sobre os Cartoon Cartoons. É, foi exatamente isso. Porque ele dubla, além de dublar... O Kel aqui em Kenan Kel, também além de dublar o Tentomon em Digimon, né? Que é aquele Digimon, aquele besourinho assim, e também ser a primeira voz do Steve Rogers, o Capitão América, no, no MCU, antes de, de, de assumir o, o Dudo Espinosa, ele também dublou o Dudo do Iedu.
1: Não, aliás, qual? Calma, calma, é, calma, calma. Olha só, <risos> vamos lá. <risos>
0: Ele, dublou, ele o du. dublou o Du. Ele dublou o Dudu e o
1: Edu. O cara é um mestre Os três. dos magos ali. Tá? É. <risos> ele
0: é. dublou o Du. O Dudu, desse desenho, o du, Dudu e Edu. E ele também dublou o Frango de Avac e o Frango. Então, o cara dublou Caralho. vários. É, vários cartão-cartões, né? A gente já falou sobre ele aí bastante. Esse é o dublador Clécio Souto, dublador do Kel em Kennen Kell que papo é esse que eu vou ter que ser bom? Que Kenan, que você esqueceu seu macaco.
1: É... Ah, vamos nessa.
0: É uma pena que você não possa pegar dois estranhos e fazer eles passarem por seus pais. <risos> Apostei que posso ficar uma semana sem refrigerante de laranja. É, e deveria mesmo. Se não impressionar esse representante, pode nunca entrar para a faculdade. Essa é a reunião mais importante da sua vida. Então, continuando aí nos personagens de Kenan e Kel, chegamos no pai do Kenan, que é o Roger, Roger Rockmore. Mano, eu
1: não consigo lembrar a cara desses filha da puta, mano, Oteco. Teco, <risos> não dá, Diga. cara, o tá fuck, mano, ó, eu só lembro, mano, eu não lembro, pra mim quando você fala a irmã do Kenan, ou do Kel, sei lá, é do Kenan, do Kenan, eu lembro da, é Maggie do, do Drake Josh, tá ligado?
0: É a Miranda Cosgrove, não é? A...
1: Ela mesmo, ela que sumiu, né?
0: É, sumiu, é. Fez iCarly, estourou. Toda vez que eu falo de iCarly... Pois é, toda vez que eu, eu falo de iCarly eu lembro do moleque lá da faculdade que você falou que era mano, viciado iCarly. Mano, o cara,
1: ele entrou em rádio e TV achando que ele ia fazer o iCarly 2, mano. Ele só sabia <risos> de iCarly, mano. Tudo era iCarly. Tudo, tudo, tudo. Mano, uma vez a gente foi fazer um... O que que era, mano? Era um... Era uma análise semiótica, tá ligado? É. E aí, tipo, todo mundo pegou uns bagulho mó difícil, tá ligado? Tipo, não difícil, mas sei lá, uns pegaram o Rick Morty pra falar da filosofia do sei lá o quê, os outros pegaram, ah, sabe essas coisas de adolescente que acha que é cult? Sei, sei. Pegaram tudo isso... essas coisas, mano. Aí chegou no... Nesse meu amigo, ele virou pra mim e falou, ó, oh, vamos fazer aí Carly mano. Eu falei, não é possível.
0: Mano, imagina o cara virar pro Vitor <risos> e falar, mano, vamos fazer uma análise... É que é? Análise semiótica? Semiótica, é. <risos> semiótica de iCarly.
1: Eu Uta, falei, bora, meu. ué. <risos> <risos> Caralho. Não, brincadeira, eu fiz de Cuphead o jogo, tá ligado?
0: Que eu não gostei, inclusive.
1: Ah, você é um merda.
0: Achei muito difícil e não gostei.
1: Meu Deus, não. pode achar difícil, mas você tem que reconhecer como obra de arte.
0: Não, é bom, é bom. Ele é, é
1: todo bom. feito em desenhos, mano. Acho que foram mais de 20 mil desenhos.
0: Eu tô ligado.
1: O bagulho é absurdo, mano. Absurdo, mano.
0: Mas voltando aí pro Ken e Kel, que é a nossa, o nosso tema, né? A gente já tava falando aqui do pai do Ken. Você falou que não lembra Eu dele. Eu não
1: lembro, nem vou lembrar nunca.
0: Então, e ele é interpretado pelo Ken Forey e dublado pelo... Alfredo Martins, dublador Alfredo Martins, a gente deve ter citado também em algum episódio, como o Vitor fala, a gente sempre fala qual o dublador que a gente não não falou ainda então, no Então, eu marketing. acho que a
1: gente já citou todos os dubladores, tipo, que trabalham há mais de 10 anos na área, tá ligado? Sim, sim. Então, provavelmente total. já citou todos, assim, todos.
0: Mas enfim, o Alfredo Martins a gente deve ter citado no episódio sobre a dublagem, os dublado, os anciões da dublagem, porque a gente falou sobre o primeiro dublador do Senhor Cabeça de Batata. Porque o Alfredo Martins... É, a gente Martins... falou,
1: então, do no Toy Story também. Especial Toy Story.
0: Ai, a gente fez o Especial Toy Story.
1: Nossa, olha esse cara, mano.
0: É, eu tava... Te... Não, mas é sério, olha. Eu lembro que a gente falou dele. Eu tava tentando procurar em alguma pauta aqui. Eu não lembrava que a gente já fez o Especial Toy Story. Hum,
1: Caralho.
0: Juro. Mas, enfim, porque a gente... Inclusive, sim, sim, fizemos... Falamos deles no especial do Toy Story. Porque ele é o dublador do Senhor Cabeça de Batata, o dublador atual. Então ele dubla o Senhor Cabeça de Batata do Toy Story 2, 3 e 4, e aqueles especiais lá que também tem na, na, na Disney, né? E ele também, olha só, o Alfredo Martins foi a primeira voz do Homem-Aranha. Barra Peter Parker, né? O Homem-Aranha Peter Parker. Na animação clássica de 1967, velho. Caralho! Então pode-se dizer que o Alfredo Martins, dublador do Roger, do pai do Ken, aqui no Ken Kel, é o foi...
1: Homem-Aranha.
0: Foi o primeiro Homem-Aranha do Brasil, lá em 1967, olha só. Ele também é o dublador do Nick Quase Sem Cabeça, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, e Harry Potter e a Câmara Secreta, que é aquele, é. aquele fantasma lá que não tem cabeça. Lá.
1: Aquele garoto é retardado. É retardado. Deus, então, olha pra mim, na sua frente, bebendo... Refrigerante de laranja Não é
0: maravilhoso Comer um cordeiro Só
1: com uma família Sem aquele fulano Mas Kenner, o mais importante é que você está bem, filho
0: Então vamos lá agora Para mãe do Kenner Que é a Sherry Rockmore Interpretada pela Tio Marchand E dublada pela Melise Maia A Melise Maia é uma dessas dubladoras Que eu falei que ela não é tão conhecida De grandes papéis assim na dublagem, mas ela, ela é uma grande diretora de dublagem, né? E a Melise, é, ela é ela dublou a professora Minerva McGonagall em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Né? Só foi um, um Harry Potter que ela fez a Minerva.
1: E... Nem sei então... quem é Minerva, velho.
0: Pô, é a velhinha, velho. A professora mais velhinha lá.
1: Aquela que, é que todo mundo odeia ou não?
0: Não, não. A, a professora mesmo de que transforma as criaturas lá em, em gente, não lá sei, em objetos
1: não sei, vou ficar devendo essa
0: ó, os Potterheads aí do, do, do ah, do... eles
1: que me mamem, prefiro Percy Jackson, falo mesmo os livros, <risos> tá? Os filmes não, não tem comparação mesmo, não posso falar
0: ela também dublou a, a atriz Ana Martin é uma atriz mexicana em várias novelas obviamente mexicanas como em Rubi, Amor Real e A Madrasta e ela também é dubladora da Bunti, no filme A Fuga das Galinhas, um filme ótimo, inclusive injustiçado, porque ninguém lembra desse filme. Todo feito em stop motion, tu lembra desse filme, cara?
1: Lembro não, cara.
0: A Fuga das Galinhas, eu, eu era pequeno quando lançou também.
1: Eu acho que você devia ser mais paciente com o Kel.
0: Ô, oh, não? como você sabe, seu pai e eu vamos sair sábado à noite e vamos jogar buraco com Schneider. Schneiders. Roger, você não tem o direito de expulsar o Kel deste restaurante. Todo mundo é bem-vindo na cabana do povo. Deixa ela em cima na escada. Isso não é lugar pra se deixar um par de patins. Temos também que e Kel, a famigerada irmã do Kenan, <risos> que eu já falei aí, é, que é apaixonada pelo Kel. A mina deve ter uns 12 anos de idade. E ela é interpretada é a Kira Rockmore interpretada pela Vanessa Baden. E ela é dublada pela Gabriela Cantu. Gabriela Cantu
1: que é que Já exemplo, apareceu 735 mil vezes aqui no Dublacast.
0: Por coincidência e ironia do destino, nunca falamos de Gabriela Cantu aqui.
1: Não, nem fudendo. Nunca Eu já falamos. Já ouvi, já ouvi esse nome, mano.
0: Não, espera peraí, vamos chegar lá. Porque Gabriela Cantu é irmã de ninguém mais, ninguém menos, de que Sérgio Cantu, que aí sim já falamos diversas vezes dele aqui. Hum. É o dublador do... Me
1: fala quem que ela dublou, tenho certeza que ela já apareceu no Dublacast.
0: Vamos chegar lá, porque a Gabriela também é filha da Mariângela Cantu, né? E a Gabriela Cantu, vou te falar que a gente nunca falou sobre ela, Victor. Ela dublou a Matilda, no filme Matilda,
1: aquele uh, filme Antigaço. Caralho, antigaço mesmo.
0: Ela também dublou a Power Ranger Ursa Amarela, que é a Summer Landsdown, em Power Rangers RPM. E ela também é a Jasmine Jordan, num outro filme antigo, que é o Space Jam, o Jogo do Século. Nossa,
1: e vai ah, sair o 2 agora, hein?
0: Tá pra sair esse filme já há 55 anos, já. Nossa,
1: é muito bom o Space Jam, mano. É Sim.
0: Louco. Sabe quem é essa Jasmine Jordan? Não. É a filhinha do, jo do Michael Jordan, naquela cena ah, lá que, que os... Ah,
1: aparece... que eles vão na casa dela, os caralho?
0: É, exatamente. Sei, sei. Então ela fez a filhinha também. Então a Gabriela Cantu é um outro exemplo aí que ela também é super... é, porra, da família Cantu, né? Tipo, tem o Sérgio Cantu, que hoje é um dos mais conhecidos dubladores do Rio, um dos mais jovens diretores de dublagem, mais aclamados também. Ele foi diretor de dublagem do Vingadores Ultimato, por exemplo. Né? E ele é a voz do Sheldon Cooper do The Big Bang Fear e tal. Gente. É, e, e a mãe também, que é a Mariângela Cantu, super conhecidíssima, um dos personagens muito famosos dela, que é o um, é, não tão recente assim hoje, mas é uma, um dos mais recentes. É a diretora Jean hard Scrabble, da, que é a diretora do filme Universidade Monstros lá. Aquela diretora
1: Exatamente. lá. E provavelmente ela vai aparecer na série também, viu, mano? Que vai sair vai no ter Disney série? Plus. Ah, é vai, mesmo? Vai ter série do Mons S.A. no Disney Plus. Não sei se você tá sabendo.
0: Eu não tava sabendo disso.
1: Não? Caralho, já não. tem até trailer,
0: velho. Porra, eu
1: não vi. Aí, não burro, vi. né?
0: É, aí foi boa, é, realmente.
1: Sim. Mas provavelmente ela, ela deve
0: aparecer, mano. Sim, sim. E ela também é dubladora da Marge Simpsons dos do Simpsons, né? Em alguns episódios, aí algumas temporadas. Mas, enfim, todo mundo aí é em família. Essa é a família da, da Gabriela Cantu, Cara...
1: dubladora
0: da irmã do Kenan,
1: a Kyra Rockmore. Kyra Rockmore. Alô? <risos> <risos>
0: ah, oi, Jéssica. Ah, nada. Eu estou aqui no meu quarto... Com o Kel. E se ela não gostar da minha festa de aniversário, será o fim da minha social. Mas Kel, tem refrigerante de laranja. Mas ontem você me prometeu que me daria os 10 dólares, você lembra? Papai. E agora, por último, mas não menos importante, que é o personagem o Chris Potter, que é o dono da mercearia que o Kenan trabalha, consequentemente, é o, o chefe do Kenan. Ele é interpretado pelo Dan Frischman e dublado também pelo dublador que a gente já repetiu ele em vários episódios e vários. O admirável Alexandre Moreno, como diria nosso ouvinte Michele Cássia. Nossa, ela vai dar <risos> RT
1: nessa parte, 100%. <risos> Salve, Michele. Prazer aparecer nos seus stories aí de novo, tamo junto.
0: <risos> Salve, Michele. Então, é o Alexandre Moreno, dublador do Chris Potter que cara é todo mundo conhece já falamos diversas vezes o um, o dublador mais clássico do Adam Sandler em diversos filmes ele é o Michael Wazowski não é du... Azalsky, né? não aí Nossa, é o Seth Rogen né? aí, foi... é, é. aí foi foda mas ele é o dublador do gato de botas do Shrek né ele é o dublador também do Alex o leão em Madagascar e tal Sim, cara foda e, e é, é, ele faz esse personagem mais... Magistralmente, não tem como o Alexandre Moredo, dublador do Chris Potter. Ah, quem é uma ova? Eu botei um sistema de segurança. Ô, <risos> Kel, o, o banheiro fica no andar de cima. É, Jack Hammer é um criminoso perigoso. Esse danado aí já saltou cinco mercearias da região. <risos> Meu querido, a mamãe ganhou uma viagem grátis com o acompanhante para Yakam Springs. Vamos passar a semana inteira lá. Outras vozes que dublaram aí, que participaram da. Da, dos episódios de Kenan Kell, Kel entre outras centenas, porque foram muitos dubladores mesmo que participaram, mas os que a gente pode citar aí mais conhecidos, por exemplo Márcio Simões, José Santa Cruz Flávia Sadi Maurício Berger, Fernanda Crispim a Fernanda Barone uh, deixa eu ver, o Luiz Carlos Persia, André Muruti, o Hélio Ribeiro, entre tantos outros
1: E aí, Tequinho Cheganças, o que você achou da dublagem de Kena e Kel, cara? Você pode falar melhor aí, porque eu só lembro do, sei lá, do Kena e do Kel no máximo, assim.
0: <risos> cara, então, tem uns pontos muito interessantes, assim, da dublagem do Kena e Kel. Eu acho que tem o, o, o Kel, o Clássio Solto dublando o Kel, eu acho uma coisa absurda, é, de boa, assim, sabe? O cara... O Kel é um personagem... O Kel, o ator, né? O Kel Kimball. Ele, ele é muito expressivo, né, cara? E ele faz o personagem Kel de uma maneira muito expressiva e muito... Ele é bobão, então ele faz caras e bocas. Ele, ele se joga no chão, ele bate a cara na porta, na Sim. parede e tal. E o Clécio Solto, ele consegue dar um agudo pra essa voz que é muito da hora, velho. Combina muito com o personagem. É claro que estamos falando de uma série que foi feita em 1996. Isso há já mais de 20 anos atrás. 24 anos atrás, né? O Clássio Souto era 24 anos mais novo. Consequentemente, a voz era 24 anos mais, né? Um pouco mais aguda. Então, ele tinha uma facilidade maior, né? Pra fazer. Mas, assim, é uma coisa de louco, uma coisa absurda. É O Clássio é foda, assim, é, uma, é um dos dubladores que eu mais gosto e, e ele conseguiu acompanhar a interpretação do Kel, é muito boa, assim, os, os gritinhos que o Kel dava. É,
1: mas essa é a parte mais difícil, eu acho, mano, tipo, ter essa, essa conexão com o personagem, né, mano?
0: Sim, sim e por se tratar de comédia, né, cara, quem sabe que dublar comédia é...
1: Mil Ai, vezes mais difícil, mano.
0: É mil vezes mais difícil, exatamente, cara. É, assim como fazer, né? Fazer comédia, Sim. dublar comédia é mais difícil ainda. E aí o cara acompanha Por isso que certinho, quando eu falo né?
1: que a atuação do Coringa é pai, os caras não acreditam.
0: <risos> Velho Ribeiro, né? É.
1: Então. Não, não a dublagem dele. A atuação. Tu
0: não gostou do rock
1: in Phoenix? Não, cara. Eu, eu gostei, mas eu sinto que não merecia o Oscar, cara.
0: Ah, o Rock in Phoenix. Eu tô achando que era da dublagem se você falou
1: que não, gostava. Não, não, não. Entendeu, não, né? a dublagem eu também acho o X, velho. Sei lá, mano. Não consigo, não consigo.
0: Mas enfim, eu gosto bastante. É... Eu acho que o Marcelo Moreno, o Marcelo Moreno, não, o Alexandre Moreno fazendo Chris também, ele é muito bom nesse papel. É, é um personagem, a série é de comédia e... e o Chris é um personagem ultra cômico também, né? E... Ele tem umas coisas... Ele falava muito assim... Ô oh, não vem me ajudar aqui, meu filho! Tipo, <risos> meu filho... Assim, era muito bom, assim... O Alexandre Moreno faz absurdamente bem nesse papel. Acho que é uma boa dublagem. O ponto positivo também é que foram quatro temporadas, né? foram De 96 a 2000, então... Foram quatro anos, praticamente uma, uma temporada por ano. E o elenco original se manteve, né? O elenco principal da dublagem se manteve... Nessas quatro temporadas... Então já é um ponto positivo. É, deixa eu ver o que é mais que a gente pode falar. Eu acho que... questão de vozes também, né? De escolha de elenco, assim. Acho que coube super. É, não tem nenhuma voz ali que eu falo, nossa, não combinou tanto. Né? O do pai do Roger tá bem legal. A mãe, a Cheryl também, super combina a voz da Melise Maia. Da Gabriela Cantu também, que era novinha na época.
1: Uhum.
0: Fazia uma menina novinha.
1: Eu acho que todo... Todos os dubladores têm uma harmonia ali, né, mano? Tipo, Entendi. não tem nenhum fora de tom, todos os personagens são bem escalados. E é muito boa, velho, a dublagem. Tipo, a mesma coisa... Acho que, na real, mano, eu não tenho nenhum problema com nenhuma sitcom, assim, no quesito dublador, tá ligado? Dessa uhum. época, pelo menos. De hoje Tirando dia.
0: Friends, né? Porque a dublagem de Friends é, é uma bagunça.
1: Então, cara, eu não... nunca vi Friends também, foda-se.
0: <risos> não, eu também não sou um grande é, telespectador assim, de Friends. assim. Eu assisti vários episódios, mas bem esporádicos, assim, soltos, né? Mas, eu, se eu não me engano, Friends tem duas versões de dublagem, ou, ou alguma coisa de tipo ter mudado no meio da dublagem, no meio da, 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 da série, ter mudado de São Paulo pra Rio, ou Rio pra
1: São Paulo, Nossa, sabe? Que par... uhum.
0: É, porque eu lembro que um dos personagens lá, inclusive, é dublado pelo pelo Guilherme Briggs, e, e aqui em São Paulo, é, ele teve outro dublador também, não vou lembrar quem é, mas eu lembro que ele tem duas vozes sabe? Uhum. então É, Friends é uma bagunça, assim. Mas, é, que nem gente falou, é bom, né? Porque não mudou, e que nem quer, quatro temporadas se mantiveram, assim. É um elenco muito bem escalado, muito bem dirigido também, o Hélio Ribeiro mandou muito bem.
1: Sim, ele dirigiu bem pra caralho, velho.
0: Inclusive... Tem uma coisa que me incomoda muito, que eu já até comentei aqui no DublaCast, que é essa questão que eu me apego muito de, de fazer dobra de personagem, né? Uhum. Pra quem não lembra o que é dobra de personagem, é quando um dublador faz mais de um personagem durante o episódio. É, grande parte das vezes, os personagens são aqueles bem que falam oi, tchau, e acabou, né? Que não tem muita fala. Mas eu me atento muito a isso. Pode ser uma coisa boba, mas eu, eu, pessoalmente, me atento. E é legal que... Geralmente em séries, né, que tem mais de uma temporada, sejam elas sitcoms ou não, é, acaba que se repetem muitos dubladores para fazer personagens esporádicos, né? Mas em Keremkiel eu pelo menos não percebi é, uma, uma um uso muito grande das mesmas vozes. Até pode se ver no, no, no número de dubladores que se encaixam em outras vozes aí, né, que participaram de Keremkiel, porque é um número muito grande, né? Então, tem o Abel César, tem Beatriz Loureiro, Mar Mauro Ramos, né? tem o Marcos Jardim, tem todos esses dubladores que a gente já falou é, em outras vozes também, por exemplo, o Márcio Simões, a Flávia Sadi, né? Só que eles não se repetem tanto durante, durante as temporadas de Kennedy Kell. Isso é legal, né? Porque acaba que, sei lá, outras, outros é, fãs de dublagem que conhecem dublagem e que se atentam também nesses detalhes podem não, não curtir muito, fica chato, né? Uhum. E também, também dá espaço para outros dubladores, né, mano? para é, quem então. tá começando principalmente.
1: Você pode falar melhor disso, né, velho?
0: É então é importante, assim, quando a gente... Eu tô começando agora, velho, e que nem eu, que nem eu falo da pessoa, ai, o que você dublou, o que você dublou? Mano, eu não posso contar primeiro por causa do, do sigilo, né? Uhum. A gente não pode falar. Mas aí eu falo assim, mano, e mesmo quando eu falar para vocês, vocês só, só vão se tocar que sou eu, porque, porque eu falei que sou eu, tá ligado? Porque, mano, é imperceptível, sabe? É oi, tchau, literalmente, assim. É, mas é bom porque, desse jeito, nós que estamos começando, acabamos, tipo, pegando confiança, né? Não é só a confiança de acertar a boca lá e tal, mas a confiança de você estar dentro do estúdio, lidando profissionalmente com o diretor, lidando com o técnico, né? Todo esse dia-a-dia -dia de estúdio que os trabalhadores que já estão no mercado faz tempo para eles é algo extremamente natural, né? Então é muito importante dar espaço pra quem tá começando, e, obviamente, a gente já falou isso, dublagem é uma arte muito difícil, a gente entende essa, é, essa questão de, de é muito perigoso dar chance pra quem tá começando, né? Porque o, a, a probabilidade de ser ruim no começo é muito grande, né? Ninguém A dublagem se aprende fazendo, né? Então ninguém começa bom mas é importante, né, e, e fiz esse link aí com essa questão das outras vozes, de personagens que dublou, que apareceram um pouco durante a série, que eles é, chamaram é, uma, um grande número de dublador com algo tão repetitivo, né. Sim, velho, muito pica.
1: Pô, oh, aliás, mano, você tava falando de, de estúdio de dublagem, não sei o quê. Tô, eu tava me perguntando, mano, como será que tá as coisas da dublagem agora com o Corona, mano, tipo, pra, du pra dublar? Como é que será, será que eles estão fazendo?
0: Olha, cara, pelo que eu fiquei sabendo, parece que os dois sateds do Rio e, do, e de São Paulo, posso estar tá falando besteira, até peço desculpa, mas é, parece que os dois sateds, que são os, os sindicatos que cuidam de toda a parte. Né, o sated que emite o DRT. A gente já comentou aqui sobre, já explicou o que, que é. Que é o sindicato dos atores, né? Hum. Tanto de São Paulo quanto o sindicato do Rio, eles iam fazer uma reunião em conjunto. Uh, para decidir como é que ia fazer com o mercado da dublagem durante essa, esse, essa epidemia de coronavírus, né? E, inclusive, quando as coisas estiverem um pouco mais certas, a gente pode até trazer um Notícias da Semana aqui, um Fala episódio, é, falar melhor sobre isso. Mas parece que haveria então essa reunião para se decidir. Eu, como só dublei, por enquanto, na do Brasil, no estúdio aqui de São Paulo, uh, eu recebi um comunicado deles mesmo, né? via WhatsApp que eles iam ter, dar uma pausa, eu não lembro de qual dia até que dia agora, não me recordo, posso até ver melhor, mas era uma pausa, assim, de, 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 alguns, de algumas semanas, por conta do coronavírus, né, mas que depois eles iam retomar é, normalmente, mas que não era uma, uma regra ainda, por geral, assim, não era todo estúdio que estava adotando, mas acredito que todos os estúdios devem ter parado, cara, e como continuar, assim.
1: Entendi, aí. Caraca, que paia, né, mano? É.
0: Acaba que se você não se articular pra ser uma coisa coletiva e, tipo assim, começar um estúdio parar por uns dias, o outro estúdio parar nos outros dias e tal, acaba que isso vai atrapalhar o mercado, né? Então acho que tem que entrar em, em acordo todo mundo aí pra, pra ver uma coisa mais padronizada, né? Mas é isso que eu, que eu ouvi falar, assim. Mas a gente vai trazer essa notícia então quando tiver tudo certinho em um notícias da semana aí nos próximos episódios, então. É isso. Mas acho que é isso, cara. É isso. É... Falamos aí sobre a dublagem do Ken Kiel. Esse episódio, curtíssimo. Curtíssimo, quase um drops, né, Vitor? <risos> ah,
1: mais ou menos, né, mano? Já vai é. bater uma hora e dez de bruto já.
0: É. Mas então é, mas é isso, esse, como a gente falou no começo, esse episódio era para ser um tema diferente, a gente não vai revelar para não dar spoiler, mas já falamos que a segunda parte do episódio que a gente tinha planejado era o, o review, né a análise de dois irmãos do quadro no lançamento do mês, o filme da Disney Pixar, só que acabou não rolando por conta do coronavírus, os cinemas estão fechando e tal, a gente não deu para assistir. Uh, então a gente fez esse episódio aqui no, na correria, aqui pra, pra gente gravar. Então, por isso que ele tá sendo um pouquinho mais curto, mas eu acho que foi um episódio, de qualquer forma, que não ficou vago, né, cara? Acho que a gente falou ah, sobre a dublagem, falou...
1: que foi falou... de
0: boa, mano. Foi O Ikenikiel é, é uma série que não tem tantos personagens, né? Principais. Uhum. Então, deu pra fazer direitinho. Então, acho que chegamos ao final de mais um episódio do Podcast. O episódio 32... Pedimos desculpas, se foi muito curto, eu sei que vocês esperam uma semana, ou não também, eu acho que vocês estão cagando.
1: Estão cagando, full assim.
0: Deve estar cagando, acho que até melhor. Vai chover de comentário, caraca, ficou muito melhor, curta assim, não sei o
1: que é. <risos>
0: Mas enfim, gente, os recadinhos de sempre vocês já sabem, redes sociais, arroba do Twitter e Instagram, comentem lá os posts, tem RT, curtam as coisas, é, interagem cara interagem de qualquer maneira comentem sobre o episódio o episódio passado a gente pediu no episódio para vocês falarem se gostaram do quadro novo Tivemos estreia de, de quadro não tem um comentário sobre isso no Instagram e é a noite. gente tá então a gente tá a gente tá começando a ganhar mais seguidores né cara estamos crescendo no Instagram principalmente
1: é mano hoje nosso insta tá bem grande cara
0: tá batendo 400 seguidores, assim, tipo... E isso, de uma semana atrás, tava 300 e pouquinho só.
1: Uhum.
0: Vamos ganhar quase 100 seguidores aí em duas semanas, mais ou menos. Caralho,
1: Mas, isso eu não tinha é. visto. Tio.
0: Pois é. Mas enfim, então, contato.doblogcast.gmail.com É o e-mail pra vocês mandarem sugestões, críticas, alguma coisa que vocês quiserem falar mais extenso. Uh, me sigam nas redes sociais 2 ATH, por isso tecomaateus e também uh, entre no nosso site www.miticallab.com.br barra do e tem as redes do, da Mitical nossa produtora que o Vitor já vai relembrar vocês, então muito obrigado por escutarem o episódio de hoje e Vitão, é a sua vez fala aí
1: Bom, valeu aí tropinha que acompanhou a gente até aqui nesse episódio do Kenan e Kel. É, tamo junto, semana que vem tem mais. Provavelmente um episódio muito zica e chavoso, mano. Vamos tentar chamar a Brandinha aí pra fazer uma aparição especial.
0: Vamos, vamos, com certeza. E
1: é isso, mano. Valeu a quem acompanhou. É, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, principalmente da Mythical Lab, que eles estão dando uma força gigantesca pra gente. Lembrando o Instagram mythical_lab e no Facebook mythicallab. Então é. escreve lá pro, pra para mythicallab e parabeniza a rapaziada pelo pela indicação na no prêmio, viu? Família, porque o bagulho vai ser louco, se a gente for campeão vai ter festa na na casa do Teco, a gente vai convidar todo mundo.
0: Com certeza, todo mundo aqui na baixada. Sim. <risos> Mas é isso aí, galera. Então, até a semana que vem com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
1: Valeu! Falou, galerinha tropinha! Se cuidem! Fiquem em casa!
0: Mano, se esse, se esse episódio der mais do que uma hora, velho, vai ser muito, porque tá curtinho.
1: Deve tá assim, eu confio no seu curtinho.
0: Não, mas você vê lá, ó, uma página né, só.
1: Bota fé, fé, Alô, 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 ah, tem que arrumar o mic aqui. Pra mim
0: tá bom,
1: Não, burro, no OBS. Ah, tá. Ah, dispositivo não conectado, cala a boca, mano. Aí, aplicar. Ok. Agora sim. Foi é. é maior é mosquito. Achei que era tipo aquele claquete, tá ligado? Ah, sim. <risos>
0: Pode colocar mais alguma coisinha depois. Calma aí,
1: cara, calma aí que tô, tá o telefone tocando aqui.
0: Antes de eu entrar nesse assunto, é... E a gente já emendar com os recadinhos. Ah, porra, que foi isso?
1: Foi uma ave batendo na minha janela. É sério? Não. <risos> ah
0: tá. <risos> Então sigam a, a Mítica nas redes sociais, arroba Mitchell Lab. Opa, perdão. E também mandei e-mails. Não é e-mail. É e-mail? É
1: e-mail, mandei e-mail.
0: Isso. Mandei. Hum, e... Ma... Quer <risos> que eu faça? Fala, assim? faz, faz, faz assim.
1: É, então, rapaziada, seguem todas as redes sociais da Mitchell Instagram é Mitchell.com. Under. Oh, calma aí. Instagram é. <risos> calma.
0: Coronga. E ela é uma sitcom americana criada pela Kim Bess. Não, eu não sei se é mulher essa porra, falei pela.
1: Ah, <risos> deixa eu só pegar meu celular que eu larguei lá na puta que pariu.
0: Tá bom, vai lá. Indo aí pra mais um personagem... Velho, eu tô te falando, hoje vai ser muito curto, mano. A gente tá chegando já na metade e tem meia hora de gravação de ah, a gente vai enrolando,
1: a gente enrola. Mete uns chabal aí. Pô, tá a um Costa, Calma aí, deixa eu ver o cara é foda, a hora que ele
0: tá Mas não ouvindo, tá vazando, não não não. não, não, não
1: Você quer ouvir? Vou sair aqui fora é. ah, Tá ouvindo? Tô Ah não, na real a galera tá aplaudindo alguma coisa Sei lá
0: Tá aplaudindo o sol, a lua
1: é. Não, sol, na tô. real, tipo, eu tinha visto alguma coisa assim é, Eles estão aplaudindo o... Os médicos brasileiros Tá ligado? Uma coisa assim
0: <risos> Imagina o cara Virar pro Vitor e falar, vamos fazer. Agora deu, hein? Agora é porque
1: ah, agora os caras estão. Sei lá o que eles estão fazendo, mano. Sequelado. Eu vou gritar, Não. escuta o dupla cast aí, na moral, cala a boca.
0: <risos> mas.
1: Ai, que ela calma. calma aí, deixa eu. Ah, tá. Eu... Não,
0: mas agora mas... parou, agora parou, cara. Agora... Só foi um grito meu de uma sequelada que fez.
1: Ah! É, mano. Os caras. Ah, mas legal aplaudir os médicos. Espera que seja isso. Não, cara. sim, sim, sim. Que isso, que isso? <risos> tá acontecendo aqui no Brasil, mano?
0: Caralho, agora dá pra escutar. O cara
1: Porra tá isso. cantando Dorime, velho. <risos> mano, o Brasil tá louco, mano. Os caras enlouqueceram já. Quarto dia de quarentena.
0: Daqui <risos> a pouco vai ter os ratinhos assim, com aquele negócio do Papa, tá ligado? É,
1: mano. Nossa, velho. Eu abri a janela e o cara tava cantando Dorime, mano. <risos> <risos> Enfim, cara. Vamos continuar o que no né? Ike é o Olá. que a gente tá 30 horas no pai. <risos> é pra enrolar, mas nem tanto, saíndo. É, tá né? não, vamos, segue o jogo. E a
0: Mariângela cantou também a dubladora da, da Simpson em algum Travou, mano. Maurício. Maurício ah, Berger. Como? Laguei, laguei, laguei. Foi mal. Mas eu acho que é isso, gente. Então chegamos a mais um. O... Cara, eu tô com essa mania de errar essa parte, mano. Já temos quatro episódios. Por
1: quê, mano? que você faz, O que você vai falar?
0: Eu vou falar, chegamos ao final de não, mais um episódio. Eu sei, eu sei,
1: mas e o que, que você tá falando?
0: Chegamos a mais um final de episódio.
1: Ué, mas o que, que tem? Tá errado?
0: Ah, eu acho meio zoado, tipo, sei lá, é estranho falar.
1: Valeu, se... falou, muito. Faz de novo,
0: faz de novo, faz mal, mal.
1: A produção musical é <risos>